0: Uşesku'nun termometresinin yeni bir bölümünde daha tekrar bir aradayız. Bugün uzun bir aradan sonra Burak Bilgehan Özpek yayınımızda kendi e, geleneksel yerini aldı. Konuk olaraksa pek de uzaklarda olmayan birisini konuk aldık. Neziye Onur Kuru e, seçim konuşacağımız için yayınımızda olması gerekiyordu bugün. E, hemen hızla girelim. E, Burak Bilgehan, yani Devlet Bahçeli şu an Türkiye'de gündem belirliyor fiilen. E, yaptıkları yapmadıkları MHP'ye atfedilenlerle beraber. Devlet Bahçeli, MHP ve e, bu son seçim tartışmaları üzerine senin bir genel yorumunu alalım. Yavaş yavaş konuyu muhtemelen e, zaman içerisinde daha özele doğru getireceğiz diye düşünüyorum.
1: Evet İlkan'cım haftalardır programa katılmıyorum. Çok evet. ani bir giriş yaptım. Ee, <gülüyor> hani bir sormanı beklerdim. İyi misin? Hayatını düzene <gülüyor> soktum bu. Üniversitede işlerde. <gülüyor> <gülüyor> Beni gören zaten Demet Bahçeli soruyor. <gülüyor> Geçen annem de <gülüyor> hemen nasılsın demeden bu Bahçeli ne yapmaya çalışıyor falan dedi. Ee, ya aslında e, ya bu Türkiye'nin durumu e, hangi Kemal Sunal filmiydi bilmiyorum. Çöktüler Kralı olabilir. Orada e, böyle bir köşe yazarı vardı. Yaza yaza hükümeti düşürdük gibi bir şey söylüyordu. Hatırlıyor musunuz? Adılıyorum, adılıyorum. Köşe yazarı, yazı yazı hükümeti düşürdüm falan diyordu. Şimdi aslında o kadar kırılgan bir yapı var ki karşımızda. Bir materyal gerçekliği yok. Tarihte oturduğu bir yer yok yani. Pratik bir ihtiyaçtan neşet etmemiş bir ittifak var karşımızda. Dolayısıyla insanların bu ittifaka yönelik algıları değiştikçe o ittifak da çatırdamaya başlıyor çok enteresan bir şekilde. Cumhur İttifakı'nı ben böyle görüyorum. Yani Cumhur İttifakı bizim uluslararası ilişkilerde inşacılık diye bir teorik yaklaşım vardır. Aslında inşacıların çok hevesle açıklamaya can attıkları bir, bir mesele olması gerekiyor. Çünkü hakikaten çok constructed, inşa edilen bir şey. Ve insanların bu aktörleri sürekli olarak bu aktörlerin kendilerini görmek ya da tanımlamak istedikleri şekilde tanımlamaları gerekiyor. Buna dayanıyor. Bu olmayınca ittifak hızlı bir şekilde çatırdıyor. Dolayısıyla hani biraz kavramsal ve soyut konuştum ama şunu söylemek istiyorum temel olarak. Türkiye son 5 senedir aslında pratik ihtiyaçlarına cevap vermenin ötesinde ihtiyacın yukarıdan aşağıya doğru da yatıldığı, imajların yukarıdan aşağıya doğru da yatıldığı, fikirlerin yukarıdan aşağıya doğru da yatıldığı bir bir siyasi tablo yaşıyor. E, ve bu tabii gerçekçi değil. Çok kurgusal bir şey. Senin İlkan'cım söylediğim bir şey var. Bu İboşov'un başlaması üzerine. E, yani siyasetten <gülüyor> farksız aslında bu. Yani İboşov'a konuk olan insanlar nasıl Türk halkına dayatılıyorsa aslında Türk halkına dayatılan da bir siyaset var. Devlet Bahçeli aslında biraz Cumhur İttifakı genel olarak biraz bunu temsil ediyor. Halkın gündemi aslında çok başka. Pratik ihtiyaçlar çok başka. Türk toplumunun yapısı aslında Devlet Bahçeli'nin tahayyül ettiği ya da sırtını yasladığı kadar monolitik değil. Buna rağmen kendisini bir şekilde topluma, gündeme dayatan bir Cumhur İttifakı olgusu var ve Cumhur İttifakı'nın bence en öne çıkan figürü, Tayyip Erdoğan'dan bile daha fazla öne çıkan figürü Devlet Bahçeli. Çok doğru söylüyorsun. Yani gündemi belirliyor. Bir süredir zaten biz de, bir süredir dediğim bir senedir aşağı yukarı bu konuları konuşuyoruz. Ve hayatta bizim yorumladığımız şekilde evriliyor açıkçası. Bu konuda hakikaten mütevazi olmamamız lazım. Biz bu meseleyi uzun zamandır konuşuyoruz, tartışıyoruz. Yani bu vesayet meselesi mesela bizim programda çıktı. Yani bugün Türkiye'nin tartıştığı vesayet konusu Çavuşesku'nun termometresinden çıktı. Türkiye'de siyaset alanını kısıtlayan, hakikaten siyaset alanını yok etmeyi, öldürmeyi amaçlı bir dönem yaşadık. Cumhur İttifakı aslında iki tane siyasi partinin programlarını uyumlu hale getirip pragmatik bir şekilde bir araya geldiği bir ittifak değil. Ee, yani şöyle bir şey var. Mesela Devlet Bey'in geçen Perşembe günü attığı tweetlere bakıyorsunuz. İşte ne diyor? Ölene kadar beraberiz. Mezara kadar beraberiz. İşte bu sizin anlayabileceğiniz bir ittifak değil. Şimdi siyaset konuşuyorsak ...hiçbir aktörün ölene kadar beraber olma gibi bir durumu olamaz zaten. Çünkü siyaset dediğiniz hadisi biraz çıkarlar meselesidir. Ve çıkarlar da döneme göre, zamana göre değişir. O yüzden hani siyasal gerçekçilik bize... ...hiçbir ittifakın ila nihaye sürmeyeceğini... ...ve ne pahasına olursa olsun devam ettirilmeye değer bir ittifak olmayacağını söyler. Yani... Dolayısıyla burada pragmatik bir siyasi ittifaktan bahsetmiyoruz. Mesela SHP-DYP koalisyonu gibi bir şeyden bahsetmiyoruz. Ya da Milliyetçi Anasol gibi bir koalisyondan bahsetmiyoruz. Burada bambaşka bir şeyden bahsediyoruz. Bu bambaşka olmasının sebebi de aslında siyasal bir e, amacın, daha doğrusu siyaset yaparak amaca ulaşmanın e, Devlet Bahçeli tarafından bir politika yapma opsiyonu olarak görülmemesi. Yani daha somut ifade edeyim. Devlet Bey güce erişme yöntemi olarak siyaset yapmayı bir vasıt olarak görmüyor ki Cumhur İttifakı da pragmatik bir siyasi ittifak olabilir. Bu bambaşka bir şey. Bu bambaşka bir şey. Dün Daktilo'da yayınlanan yazımda da belirttim ben. Çok düşünüyoruz tabii bu ne zaman başladı diye. Aslında işte Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde milletvekillerinin isyan bayrağı açmasıyla birlikte e, biliyorsunuz Devlet Bahçeli yerel mahkeme kararlarıyla koltuğunu korumayı başardı. Yani meşruluğunu artık MHP delegesi yerine mahkemelerden aldı ve mahkemelerin de hükümet güdümünde, hükümet direktifiyle hareket ettiği birçok insan tarafından düşünüldü. E, tabii biz birçok insan e, Devlet Bahçeli ile Tayyip Erdoğan arasındaki ilişkinin bu noktada başladığını düşündük. E, fakat bence e, bu denli Devlet Bahçeli'nin Yerarşik olarak e, daha üste konumlandığı ya da e, Tayyip Bey'in siyaset yanma alanı daraltma hakkını kendinde gördüğü ilişki burada başlamadı. Bence 15 Temmuz'da da başlamadı. Yani 15 Temmuz'dan sonra da başlamadı. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki Devlet Bahçeli FETÖ ile mücadelenin 15 Temmuz'a kadar bayrak taşıyan aktörü değildi. Hı hı. Yani Devlet Bahçeli de e, 17-25 Aralık meselesine sahip çıktı. Zaman Gazetesi'nin kapatılmasına ya da Fethullahçı organlarının kapatılmasına tepki gösterdi. Ee, 17-25 argümanlarıyla hükümete yüklendi. Hatta çok ilginç bir şey söyleyeyim. İç güvenlik yasasına karşı e, zannediyorum evet. 2015 Mart'ında HDP ile birlikte mehna hareket etti. Doğru. Evet. Yani şu an hayal bile edilemez yani öyle bir şey. Hayal bile edilemez. Tabii. Hayal bile edilemez. Yani radikal muhalif dediğimiz Karakter aslında Türkiye'de devlet bahçeliydi.
2: Ya yani bunu net bir şekilde ortaya ya. koyalım.
0: Şimdi i̇şte bilgiye bir şey on, daha on, sorayım
2: ben. Sana. Ben bir araya gireyim mi mesela 17-25 oh. saati vardı bahçenin. Hatırlayın yani o en çok okunan aslında aktör şeydi yani. Devlet bahçeliydi
0: burada. Onu da unutmamak lazım. Evet. devlet Bahçeli'nin konuşmalarını ben e, hatırlamaya çalıştım. Son birkaç konuşmasını uzunca okudum. Açıklamaları okudum. Orada şöyle bir şey var. Şimdi Devlet Bahçeli'nin yaptığı soyutlamalarda bir Cumhur ittifakı iki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Başkanlık Sistemi. Yani sisteme şu an Devlet Bahçeli e, yani senin benim verdiğinden daha farklı bir anlam yüklüyor. Tabii, tabii, yani tabii. Bu, i̇şte, işte, bu. Hı hı.
1: Devam edelim kan.
0: Ya yani buna dair senin yorumun da ben çünkü işte devlet bahçesi bu sistemi normal bir şekilde senin benim gördüğümüz gibi ve hatta hani iktidar destekleyen herhangi bir akademi senin de gördüğü gibi de görmüyor. Ya yani bir şekilde resmen hani bir e, Deus Ex makina dersiniz veyahut da tanrısal bir buyruk dersiniz, manifest destini dersiniz. Amerikan kültü yani ben o tarzmış veyahut da e, işte atıyorum Osman Bey'in rüyası, Şehh Edebali falan öyle bir şekilde neredeyse e, konumlandırmış durumda yani direkt evet. okuduğum zaman, zaman ben evet. ya yani işte, yani Şehh Edebali ile manifest destini arasında bir şey görüyorum yani orada e, bu baş, şu anki sisteme dair.
1: Ya aslında siyasi yorumcular ve akademisyenler Devlet Bahçeli'nin çok gerisinden gidiyor. Çok açık söyleyeyim. Yani e, Devlet Bahçeli'yi bizim açıklayabilmemiz, e, bir anlamda teşhisi koyabilmemiz 2021 senesine tekabül etti. E, şunun için söylüyorum. E, bir fikirle ortaya çıktığımız zaman öncelikli olarak o fikri başka birisi dile getirmiş mi diye ona bakıyoruz biz. E, ben de bir şeyleri düşündüğüm zaman hakikaten literatüre bakıyorum. Acaba daha önce benim gibi düşünen var mı diye. E, şimdi ben de dahil olmak üzere hepimiz e, Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi ittifakını görmüşüz. Yepyeni bir füzyon doğuyor demişiz. Fark, fark etmişiz bunu. E, fakat bir türlü bu meseleyi deşifre edememişiz. Açık söyleyeyim. Bir türlü deşifre edememişiz. Şimdi bana sorarsanız Devlet Bahçeli'nin bir güvenlik e, yorum tekerine sahip olması ee, hepimizin gözden çıkarttığı bir hamlesi sonucu oldu. Gözden kaçırdığı bir hamlesi sonucu oldu. O da durup dururken, hiç gündemde yokken, başkanlık sisteminin e, meclise gelmesi durumunda MHP tarafından destekleneceğini iddia etmesiydi. Şimdi, başkanlık sistemi uzun zamandır Tayyip Bey'in istediği bir şey. Bunu hepimiz biliyoruz. Çözüm süreci belki bunun için başladı. Çözüm süreci belki bunun için bitti. 15 Temmuz sonrası OHAL psikolojisi açıkçası belki bu yüzden bu kadar hoyrat kullanıldı. Fakat günün sonunda başkanlık sistemini altın tepside e, Tayyip Erdoğan'a sunan Devlet Bahçeli oldu. Ve birçok insan niçin böyle bir tavır içerisinde olduğunu da pek kestiremedi. Yani hı hı. E, anlatabiliyor muyum? Bunu yapmak zorunda değildi Devlet Bahçeli. Parlamenter sistem içerisinde kalsaydı mesela, yani şu anda parlamenter sistem olsaydı, Milliyetçi Hareket Partisi kat be kattı daha güçlü olurdu. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir meclis çoğunluğu yok. E, hükümetten daha fazla bakan alabilirdi. İktidardan daha fazla pay alabilirdi. Fakat durduk yere Devlet Bahçeli bu başkanlık sistemini Türkiye'nin gündemine soktu. Buna bir anlam veremedik. Üzerine çok da düşünmemişiz. Onu da söyleyeyim size. Yani niçin böyle bir harekette bulunduğu konusunda e, pek böyle detaylı yorumlar da yok. Bunu yaparken ilginç de bir şey yaptı arkadaşlar. Dedi ki ben Bakanlık istemiyorum, hükümet ortağı olmak istemiyorum, dünyevi herhangi bir beklentim yok. Yani diğer siyasi partilerin ittifaka, pazarlığa otururken masaya sürdüğü herhangi bir şeyi ben masaya sürmüyorum. Yani Adalet ve Kalkınma Partili arkadaşlar, ben size destek verirken bir şeyin karşılığında destek vermiyorum. Ama bir şey var, başkanlık sistemi milli bekanın gerekliliğidir. Şimdi başkanlık sistemiyle ilgili Adalet ve Kalkınma Partisi çok büyük bir meşrulaştırma gayreti içerisine girdi hatırlarsanız. İşte karar alma süreçleri hızlanacak, bürokrasi azalacak, dünya gücü... Hep rasyonel bir açıklamayla ön plana çıktı AKP. Yani başkanlık sistemine niçin ihtiyacımız var sorusuna bir şekilde öyle ya da böyle bir açıklama getirmeye çalıştılar. Devlet Bahçeli'nin başkanlık sistemi açıklaması çok basit. Türkiye'nin beka problemi var beka problemi için başkanlık sistemine geçilmesi gerekiyor. Ve ben Bahçeli olarak beka söz konusu olduğunda adi, küçük, basit, insani, dünyevi pazarlıklara zinhar oturma Devlet Bahçeli'nin bence siyaseten sanıyorum 74 yaşında parladığı an o an oldu. Tek bir hamleyle başkanlık sistemini yani Tayyip Bey'in çok arzu ettiği bir e, anayasa değişikliğini destekleyerek Siyaset yapmasına hiç gerek kalmadan çok hayati ve siyaset üstü, siyaset dışı bir oyuncu haline gelebildi. Bu muazzam bir hamle. Kabul ederim. Biz diyoruz ya MHP Milli Güvenlik Kurulu gibi hareket etmeye başladı. Milli Güvenlik Kurulu gibi zaten Milliyetçi Hareket Partisi nerede konumlansa hareket etmeye eğilimliydi. Ya onu söyleyeyim size. Çünkü milli güvenlik böyle standart, objektif, herkesin üzerinde uzlaştığı bir kavram değil. İstediğiniz yerden milli güvenlik çizgisini çizebilirsiniz. Devlet Partisi bunu çok yaptı. Fakat ilk defa şunu söyleyeyim. Siyasi çıkarlarını, siyasi beklentilerini, siyasi pazarlık gücünü bir tarafa bırakarak tamamıyla nihilist bir şekilde kamuoyu böyle algıladı. Vatanın, milletin bekası için bir siyasetçi çıktı ve başkanlık sistemini destekliyorum dedi. Bu devlet beyi siyaset üstü bir konuma oturttu. Açık söylemek gerekirse. Ondan sonra yani başkanlık sistemi milli güvenliğin icabıdır dedikten sonra bütün konuları milli güvenlikle açıklamaya çalışması çok büyük saygı gördü. Öncelikli olarak Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından. Yani orada aritmetik bir hesabın ötesinde hakikaten meşruluk zemini açısından önemli bir durum vardı. Ve ilginç bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin atmosferi de yani 15 Temmuz darbe girişimi hemen ardından hatırlayın. Rus Büyükelçisi suikasti, Ankara'da patlayan bombalar, İstanbul'da patlayan bombalar, güvenlik ihtiyacının Türk halkı açısından çok yüksek seyrettiği, gündemin birinci maddesi olduğu bir dönemdi. İktisadi meseleler bu kadar gündemde değildi. Yani bir şekilde hükümet büyük bir kriz yaşanmadan bu meseleleri çözebiliyordu. Yani ayyuka çıkmamıştı iktisadi sıkıntılar, öyle söyleyeyim. Aslında bir problem vardı ama ayyuka çıkmamıştı. Bununla birlikte revizyonist, militarist bir dış politika gündemi, e, milli güvenlik meselesini hayatın her alanına sirayet eden hale getirdi. Hiç unutmuyorum, çok konuştum ama şunu da söyleyeyim ondan sonra e, bırakayım. Mesela Suudi Arabistan'ın e, bir yapay zeka robotuna vatandaşlık verme meselesi vardı. Hatırlar mısınız? Bundan 2 veya 3 sene önce. E, buna devlet bahçeli tepki gösterdi. Yani Suudi Arabistan bir yapay zeka robot robotuna vatandaşlık vererek ne yapmak, nereye varmak istemektedir diye çok ciddi bir nutuk kattı ve çok ciddi bir alkış aldı. Çok ciddi bir alkış aldı. Yani, yani şimdi on, bu, bu tip şeyler sümen altı ediliyor. Şu anda baktım baktığımız zaman çok komik bir şey. Yani Suudi Arabistan bir robota vatandaşlık vererek neyi murad edebilir ki? Ve bu Türkiye'yi diyelim ki bir şey murad etti. Bu Türkiye'de bir muhalefet partisi liderinin Niçin gündeme olabilir ki? Çok komik bir şey. Birkaç sene sonra da aslında bu geçtiğimiz dönemde yaşanan Devlet bahçeri mitikleri çok komik, çok radikal ve çok hani hakikaten zamanın ruhuna aykırı bir şekilde tanımlanacak. Fakat bu Devlet bahçesinin artık ipleri eline aldığı andı. Daha sonra da bazı gelişmelerle birlikte yani Adalet ve Kalkınma Partisi içerisindeki bazı gelişmelerle kendisini çok iyi adapte etti. Mesela Berat Albayrak'ın yükselişiyle ee, çok uyumlu hareket etti. Yani. Devlet Bahçeli, Berat Albayrak hadisesini, Turku Medya hadisesini çok iyi okudu. AKP'nin siyasetsizleşme sürecini ve milli güvenlik üzerinden siyasi, siyasetsizleşme sürecini çok sevdi, çok benimsedi. Bu yüzden Berat Albayrak'ın pozisyonundan çok memnundu. Onunla çok iyi ilişkiler kurdu. Berat Albayrak da... Milliyetçi Hareket Partisi'nden bana sorarsanız çok memnundum. İletişim Başkanlığı'nın Devlet Bahçeli için çizdiği imaj Devlet Bey'in çok hoşuna gitti açık söylemek gerekirse. Ve bunun üzerinden bir oyun oynadı. Şu anda ne değişiyor? Dünyada ne değişiyorsa Türkiye'de de o değişiyor. Yani ile birlikte gündem değişiyor. Artık güvenlik ve terör yani bir siyasal merkezin bizi tehdit etme olgusundan ziyade Nereden çıktığı belli olmayan bir virüsün hayatımızı tehdit etme olursa, burada bir düşman yok. Yani virüsün kendisi düşman ve siyasal bir düşman değil bu, açık söylemek gerekirse. O yüzden ekonomimiz kötü etkileniyor, hak sağlığı önemli bir mesele haline geliyor, enflasyon artıyor, insanlar pratik hayatlarında büyük sıkıntılar yaşıyorlar ve gündem değiştikçe hükümetin oy oranı azalıyor. Azaldıkça da milli güvenlik dışındaki konulardan bahsetme ihtiyacı doğuyor. Yani muhalefet partileri her hafta ekonomik konuşurken beka dediğiniz anda beka kavramı ya da milli güvenlik kavramı artık karikatürleşiyor. Ve hükümet o söylem gücünü kaybetmeye başlıyor. Devlet Bahçeli'nin şu anda bana sorarsanız tedirgin olmasının, tepki vermesinin e, ve açıkçası biraz sinirli olmasının sebebi onun kendisine atfettiği ve insanların da bunu tasvip ettiği imajının yavaş yavaş e, biraz... E, makullüğünü yitirmesi, biraz radikalize olması ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyaset yapma yönündeki sinyalleri. O yüzden başkanlık sistemi, Tayyip Bey'in tek adam olma isteği ve onun e, meşrulaştırıcı zemini olarak milli güvenlik söylemleri üzerinden giden Cumhur İttifakı mekanizmasını çok benimsiyor. Siyaset yapan bir AK Parti yerine, milli güvenlik dışındaki konulardan konuşan bir AK Parti yerine görmek istediği model bu başkanlık sistemi. Çok konuştum.
2: Kadim. İlkan nüttas.
1: İlkan.
0: Okay. Devlet Bahçen'in merak ettiği, Devlet Bahçen üzerinde durduğu, Devlet Bahçen'in şu an yöneldiği şeylere baktığımız zaman neler var? Meclis iş tüzüğü, böyle enteresan yasalar falan hakkında fikirleri var. Ama orada bizim asıl dikkatimizi çeken şey şu: seçim sistemi. Şimdi seçim sistemine dair ve bu ittifak sistemine dair Devlet Bahçeli'nin ciddi çekinceleri oluşmuştur. Çünkü şu gözüküyor ki Cumhur İttifakı kurulurken karşıda bir ittifakın oluşabileceğini hayal bile edemediler. Yani bence. Ve bu kadar bir başarılı olabileceğini zaten hiç öngöremediler. Çünkü muhalefetin yapısı gereği dağınık olacağını, dağılacağını, birbirine gireceğini öngördüler ve muhalefetin hiçbir şekilde ortak hareket edemeyeceğini düşünerek bu ittifaklar kuruldu ve benim gördüğüm kadarıyla bu ittifak zaten e, yani iki partinin de amblemleri oy pusulasında bulunuyordu. Bir şekilde iki partinin de liderleri bir yerde yan yana durabiliyorlardı. Partilerin kurumsal kimlikleri korunuyordu. Tırnak içinde MHP markası da seçime giriyordu. Bu sağlanandı mesela. ya bu, Bütün bunlar ama e, işte %10 barajı o ittifak içerisindeki partiler için e, bypass edilebiliyordu. Yani bakılırsa zaten ya şu anki sistemde %10 barajın hiçbir anlamı olmaması gerekir. Ya neticede istikrar için bir cumhurbaşkanı seçiyoruz zaten. Yani yönetimde istikrar zaten var olan bir sistemde %10 barajı neyin istikrarını sağlıyor? O da yani, e, şay, yani teknik olarak temsilde adaylı yönetimde istikrar ilkesi vardır anayasada. Yönetimde istikrar zaten sağlanmış. halihazırda hazırda mevcut iken e, e, anayasal bir sıkıntı vardır yani şu anki evet. %10 barajında. Bakılırsa. Yani evet. Çünkü e, iki bir şekilde meşrulaştıracağınız hiçbir şey yok şu anda %10 barajını ee, Bu açılardan bakıldığı zaman e, Devlet Bahçeli ama neticede kendi çizdiği çerçeveden şu an rahatsız olmuş durumda. Çünkü kendi çizdiği e, oy- oyunda kendi kurallarıyla beraber başkaları da oynamaya başladığı zaman ve iyi oynamaya başladıkları zaman Devlet Bahçeli baktı ki e, tek başına değil. Yani burada İyi Parti bu oyunun evet. içine girebiliyor, Saadet Partisi bu oyunun içine girebiliyor. Bir şekilde Demokrat Parti bile bu oyunun içine girebiliyor. Yarın Deva Partisi, Gelecek Partisi bu oyunun içine girecekler belki. Bu yeni aktörler orada Devlet Bahçeli'yi bir sıradanlaştırabilir ve sıradanlaştırıyor zaten. Burada Onur sen yorumla, Devlet Bahçeli'nin şu anki rahatsızlığıyla beraber Tayyip Erdoğan da biliyorsun... Oğuzhan Türk'te görüştü. Ondan sonra o sıralarda Devlet Bahçeli'yle Tayyip Erdoğan arasında yoğun görüşmeler oldu. Bunlarla beraber sen bir, senin de yorumunu alalım. Buradan sonra devam edelim.
2: Ee, şimdi MHP aslında yani Devlet Bahçeli e, şunu farkındaydı. E, MHP muhalefetteyken biz araştırmalarda şöyle bir soru yöneltiyorduk. Yani e, oy verebileceğiniz parti hangisi diye ya da partileri tek tek sorup ne derece oy verebilirsiniz diye bakıyorduk. MHP'nin oy verilebilirliği %60'ları geçiyordu. Yani Türk halkının %60'ından fazlası MHP'ye soğuk bakmıyordu. Yani bu sıralamada MHP birinci sıradaydı. AK Parti de değil, CHP de değil. Yani hatta AK Parti %50'lerde kalıyordu. CHP %45'e 50'lerde kalıyordu. MHP %60'ları geçiyordu bunda. Şimdi önceki vesayet sistemlerine baktığımızda Burak Hoca'nın da yazısında o var. Şimdi TSK mesela her zaman kurumsal yapı olarak yüz üzerinde bir güvene sahip. Yani TSK seçime girse siyasi partiler karşısında muhtemelen büyük bir çoğunlukla kazanacaktı. Mesela Kenan Evren, Turgut Özal yerine seçime girse yani meşru bir seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak yoluna devam edebilirdi muhtemelen. Dolayısıyla MHP kendisini Türk halkının gerçek partisi olarak görüyor. Yani devletin de resmi ideolojisinin temsilcisi olarak görüyor. Bunun rahatlığıyla hareket ediyordu. Şimdi Burak Uca güzel değildi. Şimdi Türkiye 2010'larda bu güvenlik meselesinin vatandaşlar tarafından içselleştirilmesine tanık oldu. Ee, Suriye meselesi oldu. Suriye meselesi bizim çok gündemimizde değil ama... Yani Türkiye'de toplam 5 milyon göçmen var şu an ve bu sayı 100 binlerdeydi 2010'da. Bu çok anormal bir gelişme. Biz bunu seneler sonra çok büyük bir kırılma olarak okuyacağız. Bu mesele var. Ee, PKK ile... Yani, PKK ile mücadele var, sonra onların Suriye'ye geçiş var. Suriye'de PYD ile bu sefer mücadele var. E, FETÖ meselesi var, yani darbe girişim meselesi var. Sonra e, hukuksuzluk dönemi var açıkçası. E, sürekli bir güvenlik e, gündemi, yani gündemin en üst sırasını e, meşgul eden şey güvenlikti. Fakat e, Tayyip Erdoğan'ın ekonomiyi kötü yönetimi, Berat Albayrak'la birlikte... Ekonomik sıkıntıları getirdi. Bu da pandemide derinleşti. Aynı zamanda CHP'li yani muhalefetin belediyeleri de muhalefetten beklenmedik şekilde rasyonelite ortaya koydu. Zaten dünya şu an rasyoneliteye, rasyonelitenin o sıkıcılığına yöneliyor. 2008 kriziyle birlikte kitlelerle özdeşleşen popülist liderler öne çıkıyordu. Burada güvenlikleştirme öne çıkıyordu. Mesela Türkiye örneğinde sol partiler terörize ediliyor. Eski sağ unsurlar da bir şekilde Günümüzde de olduğu gibi sopa yiyorlardı. Bir şekilde onlar da oyunun dışına itilmeye çalışılıyordu. Kimlik meselesi hep sürüyordu. Türk-Kürt ayrımı mesela, halk elit ayrımı, yerli-milli ayrımı. Gerçek demokrasiyi temsil ettiklerini söylüyorlardı bu kitleler, bu liderler. Çünkü onların demokrasi algısı tamamen çoğunlukçuluğa dayanıyor ve çoğunluğu zaten arkalarında hissediyorlar. Yani o merkez sağ sağ ve aşırı sağ seçmenin külli desteğini arkalarına almış hissediyorlar ve devleti de kutsal bir yapı olarak görüyorlar. Hem Leviathan bir devlet her tarafta e, kanuni gücünü gösterebilecek hukuksal demiyorum kanuni e, ve bir yandan da hegeleyen bir devlet yani bir ide olarak bir aşkınlık olarak bir hedef bir kızıl elma olarak bir devlet bu şekilde e, yaklaşık toplumun yarısını kendi kitleleri haline getirebilmiş hale fakat son iki yılda bu kitleden artık sızmalar başladı çatlaklar başladı e bunu da e, AK Parti görmeye başladı Erdoğan yani Erdoğan. Ee, şu an evet parlamenter sisteme geri dönmesi çok zor. Bunun için muhalefetin desteğini alması gerekir ve bu bir yenilgi anlamına gelir. Başkanlık sistemin barajını da e, çekemez aşağıya. Fakat e, yani burada yapabileceği şey şu olabilir. Seçim sistemini değiştirmek. Seçim sistemini değiştirmek için salt çoğunluk yetiyor. Seçim sisteminde de siz e, bölgelerin dinamiğiyle oynayabilirsiniz. Mesela kazanmak için İstanbul örneğinde veriyorum. Daraltar, da, bölgeleri daraltıyorsunuz ya. Mesela Sultanbeyli'yi Kadıköy'le aynı bölgeye koyabilirsiniz ve mesela ya da işte ne bileyim AK Parti'nin çok öne çıktığı yerleri onların avantajına gelecek şekilde son sandalyeleri AK Parti'nin alabileceği şekilde dizayn edebilirsiniz. Bunun adı gerrymandering deniyor. Ama bu sistemde ne oluyor? Mesela İstanbul'u düşünün. İstanbul 2. bölge mesela, 3. bölge 35 sandalye var şu an. 35 sandalyede Barajı ittifaklarla geçiyorsanız mesela Deva Partisi'ne örnek vereyim. Diyelim ki Millet İttifakı'ndan seçildi. İstanbul 3. bölgede %3 oy aldı. Bir sandalye çıkarabiliyor. Ama siz bu bölgeleri mesela 5 sandalyeli hale getirirseniz bu sefer 100 bölü 5 kabaca %20 almanız gerekiyor. Yani bu daraltılmış bölge sistemi küçük partileri yutan bir şey. %20'nin altında oyu olan partilerden bir tanesine MHP. Yani erken pardon daraltılmış Bölge sistemiyle birlikte neyi göreceğiz Türkiye'de? AK Parti çok büyük bir dominasyon sağlayacak. Manisa'dan Kars'a kadar alanı düşünün sapsarı olacak. Sahillerde biraz CHP varlığı olacak ve Güneydoğu'da HDP'nin baskın olduğu yerlerde biraz mor renk olacak. Ama iyi Parti olsun, MHP olsun ve yeni partiler olsun bunların etkisi epey kırılacak. Bu da MHP'nin parti kimliğinin yok olması, liderliğinin öneminin kalmaması adeta Büyük Birlik Partisi gibi Demokrat Parti gibi AK Parti'nin listelerinden seçime giren küçük bir partiye bir tabela partisine dönüşmesine e, zemin hazırlayan bir değişiklik e buna da Bahçeli direnmek istiyor zaten ya bir manifesto yayınladı aslında e, etik haber sitesinde yayınlandı bu orada e, en uzun koalisyon hükümetinde kendisi kendilerinin yer aldığını ve kendilerini bitirdiğini söylüyor bir yandan ya parlamenteri de biz beceririz diyor e Başkanla da biz getirdik diyor. Yani biz çok güçlü bir biz, istediğimizi yaptırırız. Bir gövde göster, gösterisi yapmaya çalışıyor aslında açıklamasında. E, fakat buradan ne çıkar bilmiyorum. Şimdi AK Parti tarafından istenen şey şu: HDP'yi kapatmamak, terörize etmek ama kapatmamak. Çünkü e, AK Parti'nin kuruluşunda parti, yani parti kapatmanın mağduriyeti yer alıyor. Yani partinin yer aldığı geleneğin partileri işte fazilet örneklerinde gördük. Sonra AK Parti'nin kendisi de kapatılma riskiyle karşı karşıya kaldı. HDP'nin kapatılması demek AK Partili Kürtlerin de AK Parti'yi bu sefer terk etmesi anlamına gelebilir. Bu yüzden kapatmak istemiyor. E burada ne yapmak istiyor işte? Daraltılık bölge sistemine gidelim, sandalyeleri bir şekilde toplayalım, meclis çoğunluğuna ulaşalım. Güvenlik gündemiyle de bir şekilde sandığa gidersek ve bu Covid'i atlatarak, ekonomiyi de biraz hafifleterek yine biz %50 artı 1 alırız, devam ettiririz gözüyle bakıyorlar. Ama Bahçeli bu oyunu şöyle bozabilir. Daha sert bir plan ortaya koymak isteyebilir. E, HDP'ye kapatma davası e, açma konusunda çok baskı uyguluyor. Bunda belki başarıya ulaşabilir. Bu birincisi. E, maalesef Canan Kaftancıoğlu gibi isimlerin e, özgürlüğünü kaybetmesi ihtimali var. Böylece e, CHP'yi terörize etmiş olursunuz ve Millet İttifakı'nı parçalamış olursunuz. E, geriye kalan... Sağ seçmeni de kendi yanlarına çekmek ister veya sandığa götürmek sandığa gitmelerini engellemek isteyebilirler. Böylece ne olur? Şu an mevcut durumda. Ayrıca şunu da ekleyeyim. Şimdi Öcalan kartını İBB seçimlerinde kullandılar ve MHP seçmenine ters etti. HDP seçmeni zaten Öcalan'dan önce de %90 olanında İmamoğlu'na destek verme eğilimindeydi anketlerde. Fakat MHP seçmenine ters etti. Buradan Cumhur İttifakı'nın ve özellikle MHP'nin çıkardığı ders ne? Biz Öcalan kartını bir şekilde erken oynayalım. Ee, seçmenimizi buna alıştıralım. Sağ seçmen bunlara kolay alışabiliyor bir şekilde. Ee, ve bir şekilde HDP seçmeninin en az üçte birini biz sandıktan uzak olalım. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da. Böylece ne olacak? Şimdi Cumhur İttifakı'nın kararsızlar dağıtılmadan oyu diyelim ki 40 puan. Muhalefetin oyu da 45 beş puan. Ee, siz HDP'nin üçte birini çekerseniz muhalefeti kırk düşürüyorsunuz. E bu atmosferde de kararsızların bir kısmını yanınıza çekerseniz bir iki puan daha ekleyerek 42-41 yapıyorsunuz. Çok kabaca anlattım ama aritmetiğinin için. O da geçen boylarda yüzde elli filan tekabül ediyor mesela. Böyle bir strateji uygulamak isteyebilir. Ama bu çok sert, çok radikal. İşte reform söylemine çok aykırı bir mesele. Zaten reformun da yani reform söylemine de çok sert davranıyor Bahçeli. Baktığınızda mesela bugün Ankara'daki yargı mensuplarına MHP'lilerin kararlarından ötürü yargı mensuplarını açıkça saldırdığını, isim vererek saldırdığını görüyoruz. Yargı içinde bir ayrışma var. Zaten eski AK Partilere, Arınç gibi isimlere bir tepki var. Albayrak'ın gidişine dair bir üzüntü belirtmesi var Bahçeli'nin. Çünkü Burak Hoca'nın da belirttiği gibi Albayrak'tan gerçekten memnundu. Çünkü Albayrak da aynı Bahçeli gibi seçim stratejisiyle, kampanyalarla uğraşmadan... Farklı yollarla bir şekilde iktidarını sağlayan bir isimdi ve bu bunlar tarz olan birbiriyle uyuşuyordu yani. E, dolayısıyla Bahçeli e, kendi planını uygulamak istiyor. Başkanlık sisteminden vazgeçmek istemiyor. Bir yandan da parti kimliğini korumak istiyor. Parti kimliğini korumak için de kesinlikle e, daraltılmış bölge sisteminin önüne geçmesi gerekiyor. Yoksa MHP silinir ki MHP e, 1960'lardan beri yani Milli Görüş Hareketi'nden de önce Türkiye siyasetinde olan bir marka gönül sonunda. Yani bunu sildirmek istemez Devlet Bahçeli.
0: Şimdi e, Burak Bilgian ben sana şey soracağım. Devlet Bahçeli isimler saydı. Baktığın zaman saydı isimler var. Şimdi bu saydı isimler gazeteciler, yorumcular, dolaylı yoldan ima ettiği isimler var. Tamam. Bunu bir, bunu bir kenara koyuyorum. Bir de son 10 gün içerisinde belli isimlere fiili saldırılar oldu. Yani bu Yeni Çağ Gazetesi yazarlarına, e, belli e, gazetecilere, televizyoncular ve ...daha ilerisi Türkiye'de önemli bir siyasetçiye saldırıda bulunuldu. Baya canına kast edildi. Normal bir saldırı da değildi. Düzenli, planlı bir saldırıydı ve açık konuşalım... E, ...siyasi motivasyonlu bir saldırıydı. Yani şu an Türkiye'de siyasal şiddet uygulandı. Şimdi bakarsak e, burada belli bir... ...bu olan bitenlerin e, ahlaki, vicdani, insani e, taraflarını bir kenara bırakıyorum. Sadece düz yorumladığım zaman... Bir şeyden memnun değil bu insanlar. Saldırıyorlar sağa sola. Yani bakın Yani burada e, bir şeyleri değiştirmek istiyorlar. Ya korku salmak istiyorlar, ya ezmek istiyorlar, ya bir dönüşü değişimi durdurmak istiyorlar. Benim gördüğüm kadarın. Ya ne yapmak istiyorlar bütün bunlarla? Yani nereye? Hakkımdan demek başheri gibi sorayım. ya nereye varmak istiyorum Milliyetçi hareket Partisi? Yani bütün bunları yaparak ben onu görmek istiyorum.
1: Bu ee, survival of the fittest tabiri. Ee, yani bizde çok yanlış değerlendiriliyor. Sanki en güçlünün hayatta kalması e, mübahmış gibi. Halbuki en iyi uyum sağlayan ayakta kalır. Ve maalesef Milliyetçi Hareket Partisi şu anda değişen dönemi okumakta biraz e, zayıf kalıyor. Şimdi bu saldırılar yeni olmuyor aslında. Daha önce de mesela Sebahattin Kibara saldırı yapıldı. Evet. Ee, İsrafil Kumbasar galiba yeni çağ yazarı. Yine saldırıya uğradı.
0: İyi Parti'nin kuruluş ee, günlerinde Ümit Özdağ'a saldırıya uğradı. Yani, tabii saldırıya de...
1: uğradılar. Ee, bu başkanlık referandumu öncesi Taşra şehirlerine gittikleri zaman çok gergin geçiyordu. Ee, yine bütün konferansları basılıyordu. Ee, yani Meral Akşener'in evi basıldı. Yani Doğru. anlatabiliyor muyum? Kemal Kılıçdaroğlu şehit cenazesinde dinç ediliyordu. Hani bunlar yeni başlayan şeyler değil. Ve bunlar olurken aslında o kadar büyük bir rahatlık içerisinde oldu ki bu saldırıyı yapanlar ve o kadar cılız bir tepki geldi ki ve yasalar o kadar ağır kanlı ve gevşek bir şekilde işletildi ki bu insanlar bunun bir norm olduğunu, normal olduğunu düşündüler. Yani siyasetin içerisinde... Yeri geldiği zaman aktörleri siyaset dışı yöntemlerle terbiye etmek Türkiye'de bir normal haline geldi. Şimdi buna karşı çıkmak da çok mümkün değildi. Çok yakın zamanda yaşadığımız hadiseler olduğu için rahat rahat konuşabiliriz. Yani 15 Temmuz'dan sonra hepimiz bir ahlak kavramıyla bir yüzleşme yaşadık. Yani 15 Temmuz'a kadar ahlaki bir noktada konumlanıp Birçok aktörü, birçok siyasetçiyi oradan eleştiren bizler, çünkü kendimizi çok ahlaklı görüyorduk, 15 Temmuz'dan sonra gözümüzün önünde yaşanan birçok haksızlığa, birçok şiddet eylemine, birçok hukuksuzluğa ses çıkartamadık. Niye ses çıkartamadık? Çünkü korktuk. Çok açık söyleyeyim. Yani şu saldırılar daha önce de oldu, daha önce de gazeteciler dövüldü, siyasetçilerin evleri basıldı ve insanlar tepki göstermeye korktular. Hepimiz korktuk. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu bir norm haline alınca e, bu saldırı yapan arkadaşlar da gerçekten bunu bir terbiye etme metodu olarak kullanmaya e, alıştılar. Ve değişen dönemi anlayamıyorlar. Galiba o biraz da silir yapıyor İlkan. Çünkü hani mesela bu Selçuk Özdağ meselesi e, hani e, Davutoğlu çıktı bir şeyler söyledi. Kamuoyundan bir şeyler yükseldi. Hani Devlet Bey biraz AKP'nin gözünün içine bakıyor. Orada daha böyle meseleyi e, de, de, MHP'nin üzerine yıkılmayacak şekilde kotarmasını falan istiyor. Ama ne oluyor? Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş ergen milliyetçiliğin e, çok tehlikeli bir şey olduğuna dair bir yazı yazıyor. Yani bunlar da devlet bahçeliği tedirgin ediyor. Şimdi siyaset çok enteresan bir mekanizmadır arkadaşlar aniden kendinizi çok istemediğiniz radikal bir noktada bulabilirsiniz. Yani yaptığınız siyaset dışı eylemler sizi hani siyasetin içerisindeki ekosistem affettiği sürece göze batmayabilir. Ama birdenbire rüzgar döndüyse bu eylemler ciddi anlamda sizi çok radikal bir noktada konumlandırır. Ve açıkçası bu devlet bahçenin kariyeri boyunca inşa ettiği yaptığı her şeye ters. Yani çok kendisini görmek istemediği bir noktada görebilir şu anda. Hatırlayın Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu ile ilişkisi işte ülke ocaklarının şiddet eğilimi, ülkücülerin sokaklardaki hakimiyeti bu tip konular genel itibariyle Devlet Bahçeli tarafından dramatik bir şekilde eleştirilmişti. Çok sert bir şekilde eleştirilmişti. Yani Devlet Bey aslında Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok uzunca bir süre ee, Meşru, rekabetçi, merkeze sinyal yapan, sinyal çakan, öyle söyleyeyim, çöken merkez sahanın oylarını toplamak için daha makulü, daha devlet adamlığını temsil edermiş gibi bir profil çizmeye çalışan bir politika izledi. Şu anda geldiğimiz nokta Alaaddin Çakıcı'ya sahip çıkan, işte e, siyasetçilerin, gazetecilerin, sivil toplum kuruluşu liderlerinin dövülmesine e, bizde deli çoktur diye tepki veren, Böyle bir taşla kasabasının ülkücülüğü yeni adım atmış gençlerinin kendi aralarında yaptığı şakalaşmayı Ankara'da mainstream ana akım politikaya taşıyan bir üslup var.
0: Yani, ee, yani bu, bir şey daha söyleyeyim. Bu, yani, Abdullah Çatlı'nın öldüğü zamanı hatırlıyorum. Ben cenazesine MHP'den giden olmuştu, Büyük Birlik Partisi'nden giden olmuştu. O bir MHP'nin tavrıydı. MHP'nin eskiden böyle bir tavrı vardı. Şu an o tavır yok. Mesela o MHP bitti benim gözümde şu anda mesela ve bize, bize biz tabii, 90'larda tabii. yani MHP'ye dair öyle bir anlatı onun üzerinden kuruluyordu. Kimi entelektüel muhtemelen fazlasıyla iyiye yorarak yorumlar yapıyorlardı. Bugün o anlatıyı evet. kendileri terk ettiler. Yani ben şu an düşünüyorum Abdullah Şatt şu an hayatta olsaydı bugün Susurluk kazası olsaydı, yarın cenazesi olsa muhtemelen Devlet Bahçeli en ön saftı cenaze namazını kılacak. Yani şu anki gözüken o ya benim gördüğüm kadarıyla. Tamam.
1: Muhtemelen öyle yani çok zor bir cami aslında Çünkü ya bu dava etrafında e, şekillendiği için bu parti Aslında ve 70'li yıllarda da birçok insan Aslında e, çok büyük fedakarlıklar yaptıklarını düşünüyorlar şimdi mesela arkadaşlar biz dakika 1984'ü kurduk bizim yaptığımız fedakarlık işte haftada birkaç saat ayırıp program yapmak şimdi 70'li yılların sağ ve sol grupları e, hakikaten bulundukları davaya çok fazla şey bahsediyorlar yani canlarını bahşediyorlar, hayatları gidiyor, üniversite eğitimlerini bırakıyorlar. Yani çok dramatik hikayeler var. işte, hapishanelere giriyorlar, işkence görüyorlar, çıkıyorlar falan. Şimdi bu insanlar dolayısıyla e, parti üzerinde bir hak sahibi olduklarını düşünüyorlar. Partinin tüzel kişiliği yok. Parti onların özel mülkü, onlara bir şey borçlu. Dolayısıyla bu tip partilerin dönüşmesi, işte sokaktan çekilmesi, daha kanuna nizama uygun hale gelmesi, meşru politikanın parçası olması... Merkez sağdan uyanması çok devrimci işler aslında. Çok zor işler. Yani mesela Milliyetçi Hareket Partisi'nin HDP ile beraber iç güvenlik yasasına karşı çıkması hakikaten çok önemli bir an bence MHP tarihi açısından. Çünkü prensiplerle, ilkelerle demokratik siyasetin devamı için pragmatik davranma yolunu seçmiş. Fakat buraya kadar getirilen miras çok açık söylemek gerekirse o kadar hoyrat bir şekilde harcandı ki bugün Milliyetçi Hareket Partisi şiddetle anılan, radikalizmle anılan, işte mafya liderleriyle anılan bir siyasi yapı haline geldi. Üstelik partinin yönetici kadrosu o kadar, mesela 2015 seçimleri öncesiyle mukayese ettiğiniz zaman bu farkı çok net anlayacaksınız. 2015 seçimlerinden önce mesela işte Tuğrul Türkeş, Meral Akşener, Ümit Özdağ, Siyanogan, Oktay Vural gibi televizyona çıkıp takır takır konuşabilen bir siyasetçi kadrosu vardı. Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde şimdiki profile baktığınız zaman açıkçası hakaret etmeden, küfür etmeden konuşmayı beceremeyen insanlar. Ya siyaset yapmak bu değil ki. Şimdi bu normaldi. Yani Türkiye 15 Temmuz atmosferi içerisinde bunu normali yaptı zaten. Biz de Twitter'da mesela kendimiz gibi düşünmeyen insanların bize küfür etmeden bizimle muhatap olduğuna aşina değilizdir. Bilmiyorum sizinle muhatap oluyorlar mı ama... Benimle düzgün bir şekilde hocam sizinle aynı fikirde değilim. Acaba şöyle düşünüyorum siz ne dersiniz diye bir cevap çok az okudum. Bir ya da ikidir. Ya küfür ya hakaret. Çünkü Türkiye'nin normali bu haline geldi. Bunda da MHP'nin biraz hakikaten payı oldu. Şimdi bu dönem değişiyor İlkan. Yani bence Türkiye'nin gündemi değişiyor. Türkiye'nin siyasi atmosferi değişiyor. Hepsinden önemlisi MHP imajını ya da MHP varlığını eden en önemli aktör olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin MHP'ye bakışı değişiyor. Bunu idrak etmekte biraz zorlanan e, Milliyetçi Hareket Partisi var. İdrak etmeye zorlandıkça iki tepki verirsiniz. Ya sinirlenirsiniz ya anlamaya çalışırsınız. Anlamaya çalışmıyorlar, sinirleniyorlar. Bu da böyle e, neticeler doğuruyor.
0: Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bakışı değişiyor derken ne, neyi kastetti? Biraz daha açsana onu bırak.
1: Ya şöyle mesela bu Oğuzhan Asiltürk ziyaretinden bahsettim. Ee, şimdi Ağustos ayında e, Hürses'te Fehmi Çalmuk'un yazısı var. E, Fehmi Çalmuk milli görüşü çok iyi bilen bir gazeteci. Yıllarca Erbakan'ın yanında e, bulundu. E, i̇şte Erbakan'ın e, Kürt meselesine bakışına ilişkin de bir kitabı var. Ben takip ediyorum Fehmi Çalmuk'un. E, şimdi Oğuzhan de Sayın Cumhurbaşkanı'nın aslında iyi bir dostluk ilişkisi olduğunu yazdı. Ee, bütün değişen siyasi süreçlere rağmen bu ilişkinin bozulmadığını ve Oğuzhan Asil Türk'ü e, Tayyip Bey'in çok saydığını yazdı. Bir görüşme gerçekleştiğini iddia etti ve görüşmede Oğuzhan Asil Türk'ün e, Sayın Erdoğan'a e, Milliyetçi Hareket Partisi sizi batıracak dediğini öne sürdü. Bu yazı 8 Ağustos tarihli e, yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi e, milli görüş geleneğinden gelen daha doğrusu bu meselenin milli görüşle de alakası yok. Siyaset yaparak iktidar kazanma geleneğinden gelen herhangi birisi bunu görüyor zaten. Siyaset yaparak iktidar kazanan insanlar bu gidişi gidiş olmadığını görüyorlar ve e, Tayyip Bey'e bunu iletiyorlar. Bu siyasetsizlik hali, milli güvenlik üzerinden politik üretme hali Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kaybettiriyor. Dolayısıyla e, parti içerisinde özellikle Berat Albayrak'ın gidişinden sonra bir siyaset yapma hevesi görüyorum ben. Mesela Numan Kurtulmuş'ta HDP'nin kapatılmasına karşıyız çünkü parti yapmak bunu sonuçlar vermez gibi rasyonel bir önerme duydum ve mutlu oldum. Yani 5 senedir ben bu tip şeyler duymuyordum. Yani bir eylemin sonuçlarını e, akılcı bir şekilde değerlendiren bir AK Partili siyasetçi ben pek, pek rastlamadım. Yani. Daha doğrusu size şöyle söyleyeyim arkadaşlar AK Partili siyasetçiye rastlamak mümkün değil. Yani televizyon kanallarına baktığınız zaman AK Partili olduğuna hepimizin emin olduğu yani bu adamlar AK Partili diyebileceğimiz, üzerine yemin edebileceğimiz insanlar var. Fakat parti üyesi değiller yani. Her an onu in- inkar edebiliyorlar. Bu insanlarla karşılaşıyoruz. Anketçi, hukuk derneği başkanı, işte gazeteci falan. Şimdi dolayısıyla ortada biz AK Partili Emlakçı siyasetçi da var. hiç görmedik sonunda. Emlakçı da var. Dolayısıyla ilk defa bir siyasetçi çıktı. Dedi ki ya, siyaseten biz bunu yanlış görüyoruz. Harika bir şey. Harika bir şey. Ve bu mesela Devlet Bey tarafından azarlanarak karşılandı. Adımı azarladı. Numan Kurtulmuş'u. E, başka şeyler de oluyor. Yani hı hı. E, işte Cumhurbaşkanı'nın e, danışmanlarından bir tanesinin Diyarbakır'a gidip oradaki Türk Sivil Toplum kuruluşlarıyla temas etmesi. ya Bu mesela bir siyasi parti yapması gereken bir şey. Çünkü Türkiye'de Kürtler var. Oy verme hakları var. Ve siz iktidarda kalmak istiyorsanız herkesten oyalmanız gerekiyor. Öyle değil mi? Yani Türkiye'de e, insanlara devamlı hakaret ederek oyalamazsınız. Şimdi bu tip pragmatik hamleler AK Parti tarafından yapılmak isteniyor. Fakat AK Parti tarafından yapılmak istenen bu pragmatik hamlelerin iki düşmanı var. Birincisi Devlet Bahçeli. ikincisi Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan çünkü o başkanlık sisteminin ona verdiği Gücü kurallı bir şekilde bölüşmemeye keyfiliğini çok elinde tutmak istiyor. Devlet Bahçeli çünkü o da siyaset yapmadan eyleyen aktörün üzerinde güç sahibi olmayı çok istiyor. O yüzden ben diyorum ki mesela Ahmet Davutoğlu'nun okumasına katılmıyorum yani. Burada Erdoğan bir kurban değil. Bahçeli'nin kurbanı bir Erdoğan'dan bahsedemeyiz. Öyle dersek eğer Bahçeli'nin gidişiyle bütün sorunların çözülmüş olacağını varsayırsın. Bence evet bir vesayet mekanizması var ama bu vesayet mekanizması Bahçeli'nin Erdoğan üzerindeki vesayeti değil. Başkanlık sisteminin ve milli güvenlik diskurunun Türk siyasetinin bütün aktörleri üzerinde bir vesayet mekanizması. AK Parti de bugün siyaset yapamaz halde. MHP de siyaset yapamaz halde.
0: Şimdi e, Onur e, yavaş yavaş programımızın başlığına gelelim. 47 dakika oldu. Baskın seçimi ihtimalini konuşmamız gerekiyor. Yani izleyiciler de bizden onu bekliyorlar. Yani e, bu yılın sonuna, baskın seçim demek bir defa bir teknik olarak söyleyelim? Yani bu yılın ya. sonuna kadar en azından. Sen evet. daha güzel anlatabilirsin.
2: Yani baskın seçim, erken seçim demek aslında. Ee, bir anda gidilmesi yani Bahçeli tarafından duyurulması e, baskın <gülüyor> oluyor. Çünkü normalde partiler aralarında konuşur. Erken seçim teklifiyle bir parti gelir. Diğerleri de e, onunla bir masaya otururlar. Konuşurlar böyle işler. Mesela Hollanda'da şu an erken seçime gidiyor. Partiler aralarında bir şekilde anlaşıyor. Biz böyle bir şey yok. Bahçelievler seçime gidiyoruz diye şöyle bir el hareketi yapıyor. Gidiyoruz Şu an, yani.
0: E, mevcut anayasa da aslında Cumhurbaşkanının istifası ile beraber bir baskın seçim e, yolu var.
2: Ama evet, bu yolu o... pek
0: kullanmak istemiyorlar diye tahmin ediyorum.
2: E, ya Erdoğan o yolu kendisi kullanabilir ama 2020 ya da 2021, geç 2021 ya da 2022'de değil. Yani 2023'te seçimin normal yapılacağı tarihte Erdoğan'ın aday olması önünde hukuki bir engel olduğuna dair bir tartışma var. Bu tartışmanın önüne geçmek isterik. İşte seçme bir, birkaç ay kala belki e, öyle bir baskın seçim yapmak isteyebilir. Bu Erdoğan'ın kafasındaki olan şey. E, Bahçeli eğer sıkışırsa Bahçeli'nin kozu baskın seçim. Çünkü e, baskın seçimde ne olacak? Mesela bu sene hiçbir seçim değiş- yani seçim sistemine değişiklik yapılmadığını düşünerek bir seçime gidildiğini varsayın. Size soruyorum. Muhalefetin adayı kim olabilir bu sene? Yani Tayyip Erdoğan'ı geçebilecek kim var şu an? ...2021'de kim var? Rahat rahat aday olabilecek kimse yok bence. Yok. Yani şu anda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimleri öne çıkıyor. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş e, hem kendileri hem de partileri e, onları yıpratmak istemiyor. Belki bir dönem daha belediye başkanlığı yapmalarını istiyorlar. Çünkü bir siyaset geleneği de oluşturmak istiyorlar. Yani e, baktığınızda bu iki şehir 25 senedir AK Parti tarafından yönetiliyordu. E, bir şekilde... E, bunun muhalefet tarafından yönetilmesini isterler. Yani partiler e, zorlukla kazandıkları belediyeleri öyle rahatlıkla bırakmak istemezler. E, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in de oy oranları öyle Erdoğan'ın çok önünde değil. Yani Erdoğan onlara karşı hala kazanabilir konumda. E, hata payı içinde belli olmaz sonuç. Ama Erdoğan bir şekilde devletin imkanlarıyla Doğu ve Güneydoğu'da da işte e, farklı güçlerin de farklı güç demeyeyim işte e, kamu gücünün de yardımıyla bir şekilde HDP seçmenin bir kısmını pasifize ederek bu seçimi kazanabiliriz gözüyle bakıyor Bahçeli.
0: Yani ee, onun şu an şöyle bir tez var. Mesela şu an aşılama başladı baktığınız zaman. Hı. Neticede bir gün yani bir gün derken de gelecek ay ya sonraki ay yani ya Şubat ayında ya Mart ayında bu kısıtlamalar da sonlanacak ve kısıtlamalar sonlanınca esnaf çalışmaya başlayacak. Bir şekilde bir ekonomide hareket ister istemez olacak illaki olacak ki kaç yıldır ülke büyümüyor ve ertelenen yatırımlar da muhtemelen vardır diye umuyoruz. Birilerinin varsa eğer hala tasarrufu kalmışsa o yatırımları yaparlar diye umuyoruz. Yani neticede 2021'in 2019'dan 2020'den daha iyi geçmesi için bir makro, bir e, ufuk turu atabiliyor, tahmin edilebiliyor. Ne olacağını tam göre, hani Bu şey demek değil. Ekonomi çok güzelleşecek, düzelecek falan değil. Ya, makro verilerin geçmişten daha iyi olması beklenebiliyor. Ha şu demektir enflasyon yine yüksek olacak. Bu arada onu da söyleyelim. Yani, yani bu konuşmaların sonunda 2021'in sonunda gelip de İlkan kan sen ne dedin dem- denmesin ama yani sıradan vatandaş yine kötü yıl geçirecektir ama e, makro veriler geçmişe göre daha iyi olacaktır bu yıl diye tahmin ediliyor. E, bunu kullanabilir mi hükümet? Belki de. Bilmiyorum. Hani e, benim çok net e, kanaatim yok. Sen...
2: Yani Şimdi sen çok rasyonel bakıyorsun şu an. Ee, Bahçeli tarafından bakarsak hani biz Bahçeli konuş MHP konuştuk. Bugün. Yani baktığınızda e, 2002 seçimleri, 2015'te e, Kasım seçimleri referandum, 2018 seçimi hepsinin altında Bahçeli imzası var. O yüzden Bahçeli'nin e, davranışına göre okumak lazım bence. Ben normalde bu kadar spekülasyonu sevmem. Benim e, hocalarım da bu kadar spekülasyon yaptığım için beni kınarlar genelde. Ama bence Bahçeli'yi okumak için gerçekten biraz beyin fırtınası yapmamız gerekiyor. Geçmişteki hamlelerine bakmak gerekiyor. Ee, Bahçeli kendi, yani Bahçeli'de bence şöyle bir şey var, MHP'de ve Bahçeli'de. E, oyunu kendileri korumak istiyorlar. Ee, yani oyunun sahibi olmak istiyorlar. İktidarın sahibi olan parti olmak yerine bu vesayet kavramıyla da açıklanabilir. İşte e, ak sakallı tabiriyle, ak tabiriyle. Açıklanabilir artık buna ne diyorsanız ee, o rolü oynamak istiyorlar ve şunu görebilirler biz işte dış politikada baktığınızda mesela e, Kafkasya'da yani Azerbaycan'da ondan sonra Libya'da Suriye'de Akdeniz'de çok farklı alanlarda çok aktif bir Türkiye var dış politikada e, iç güvenlikte yani e, terör tanımını çok genişletmiş demir yumrukla yönetilen bir ülke var bunlar hep MHP'nin istediği şeyler. Kürt sorunu meselesinde de MHP'nin bence Öcalan kartını kullanmakla bir sorunu yok. O da devletin elindeki işte 20-21 senedir duran bir aktör olarak değerlendiriliyor. Yani Demirtaş'tansa Öcalan diyorlar. Onu açıkça gördük yani. Tabii. yani dolayısıyla bu kartların hepsini oynayabilip yani İBB'nin İBB ikinci seçimleri var ya İBB ikinci seçimlerindeki stratejinin daha düzgün uygulanmış bir haliyle Seçim sistemi değişikliğinin de öne, ö, önüne geçmek adına bence Bahçeli baskın seçime götürebilir. Bu ihtimali çok ciddi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü baktığınızda AK Parti camiasında, e, AK Parti'ye yakın gazeteciler arasında seçim değişikliğinin e, olağan bir şekilde, ger- seçim sistemi değişikliğinin olağan bir şekilde gerçekleşeceğine dair yazılar sürekli çıkıyor. Ya yani bence burada mücadele var. E, ben... Cumhur İttifakı'nda işte çatışma, kırılma gibi tabirler kullanınca bana işte romantik diyen, kurgucu diyen filan tipler oluyor ama bence çok açık bir durum var ortada. Yani siyaseti iyi okuyabilen kişiler burada Bahçeli'nin mevcut sistemle direnmesini anlatabilir. Son bir şey ekleyeyim, bir saat çok geçmemek için. Burak Hoca çok güzel bir şey söyledi, sen de onu söylüyorsun. Aynı nehirde bir kez daha yıkanılmaz siyaset değişiyor, bu Heraklitos'un sözüydü sözüyle sanırım. Şimdi 2000'ler mesela dindarlaşmanın çağıydı. Neden? Çünkü 90'lar işte ahlaki çöküşle anılıyordu. Yol, yolsuzlukla anılıyordu. Deprem oldu, ekonomik kriz oldu. İnsanlar böyle daha aslında manevi şeylere yöneldi. Yani o zamanın kültürüne de bakın mesela işte yok kalp gözü, ne bileyim Mevlana falan böyle şeyler çok revaçtaydı. Hatırlayın şu an hepsine dalga geçiyoruz. 2000'lerde çok dalga geçilmiyordu bunlara. Hatırlayın yani. Mesela o zaman yani muhalefet merkezde arıyordu fakat aslında sağcılar AK Parti tarafına doğru kaymıştı. Şimdi 2010'larda oldu? Milliyetçilik bu sefer revaçta oldu. Yani göç, savaş, ya bunların hepsi oldu yani. Göç, savaş, terör. Ee, baktığınızda Türkiye'de Çağlayan Adliyesi'nin maalesef savcı öldürüldü. Yani bu inanılmaz bir şey normalde. Biz bunu unuttuk yani. O gün elektrikler, tüm Türkiye'de sanırım elektrikler kesilmişti mesela o sıralarda. Yani bu şok edici bir şey. Bu sıradan insanı etkileyen bir şey. Elitler olarak biz bunu sürekli unutuyoruz. Çünkü Aşırı bir gündem yoğunluğu var fakat sıradan halkın hafızasında yer eden bir şey bu. Çünkü çok real bir gerçeklik yani. E, darbe girişimi yaşandı, meclis bombalandı, 300 kişiye yakın kişi hayatını kaybetti. E, dolayısıyla milliyetçilik çok yükselişe geçti. Bunu şuradan okuyabilirsiniz. Süleyman Soylu'nun değişimine bakın. Süleyman Soylu mesela o değişimi iyi yakaladı. Bahçeli de şu zamana kadar iyi yakalamıştı baktığınızda Yani başka ülkelerde de aynısını görüyoruz. Sağ çok karikatürize işler yapıyor. Biz Twitter'da sürekli bunu eleştiriyoruz veya işte başka hesaplar dalgasını geçiyor ama seçmenin en az 40 puanını elde ediyorlar bu stratejiyle. Fakat 2020'de işte yeniden rasyonel öne çıkıyor. Çünkü insanlık varoluşsal bir krizin içerisine girdi. Bu çok romantik bir söylem gibi oldu ama baktığınızda ortaça mücadeleleriyle biz Covid'e karşılık vermeye çalışıyoruz insanlık olarak. Dolayısıyla bilim adamlarının ve bilim adamlarının sözünü dinleyen makul, sıkıcı olsa da makul siyasetçilerin kazandığını gördük. Kim derdi ki Trump Biden'a birkaç milyon farkla hem de Biden 306 sandalye kazanacağı şekilde seçimi kaybedecek 2020 Ocak ayında kimse demezdi. E ne oldu? Trump e, işte o uzmanlığın, bilimin falan karşısına geçti. Süreci çok kötü, kötü yönetti. Elindeki seçimi Biden'a verdi. Yani Biden kendisine çok da 4 yaş mı büyük Biden'dan e, Trump'tan. Yani biz önümüzdeki döneme sağ çıkabileceğine dair şüphelerimiz var değil mi Biden'a dair? Böyle Tabii. bir adaya kaybetti yani. Çünkü neden rasyonelite kazanıyor? Bu şekilde ben çok konuştum. Böyle görüyorum. Ee, yani Burak, seçime, senin de... seçime getirebil, seçime götürebileceğini düşünüyorum açıkçası.
0: Ee, senin de yorumlarını alalım Burak Bilge. Bu baskın seçim konusu açıkçası herkes senin yorumlarını bekliyor. Bu yayının başından beri şu saatte kadar 440 kişi. Eyvallah
1: sa aslında. Ee, ya e, benim orada şöyle bir düşüncem var. Baskın seçim kartı, evet Devlet Bahçeli'nin elinde önemli bir koz. Fakat ben muhalefet partilerinin de e, bu durumda e, bizim e, düşündüğümüz gibi seçimin üzerine çok hevesle atlayacakları kanaatimde değilim. Şunu söylemeye çalışıyorum. Şu ana kadar e, e, Tayyip Bey birçok ittifakın içerisine girdi. Bu ittifaklar bizim anladığımız bildiğimiz ittifak ilişkisi gibi değildi. Yani kamuoyu önünde, ittifakın kurallarının, kurumlarının belli olduğu, kimin ne aldığının şeffaf bir şekilde ortaya döküldüğü ya da açıklandığı bir ittifak süreci gerçekleşmedi. Yani sürekli olarak bazı ittifaklar var ve bu ittifaklar kapalı, kapılar ardında yapılıyor. Kimin ne aldığı belli değil, kimin kime karşı ne tip sorumlulukları olduğu belli değil. Fakat keyfi olarak bu iktidarın, bu ittifakın bir iktidar getirdiği görülüyor. Ve bu ittifakın keyfi olarak yapılıp, keyfi olarak bozulmasının önünde de hiçbir engel yok. Ya Bu öyle bir şey ki, hani baktığımız zaman Türkiye'de çok belirgin bir toplum kesimi dışında Tayyip Erdoğan birçok toplum kesimiyle bu tip ilişkiler kurdu. Ve ilginç bir şekilde e, e, Tayyip Bey Hakikaten meşru ittifaktan hoşlanmıyor. Yani mesela 7 Haziran sonrası Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet ve Kalkıma Partisi bir iktidar ittifak kurabilirdi. Bir hükümetimiz olabilirdi. Hatta çok da hayırlı olabilirdi. Yani Türkiye'nin birçok problemini birlikte çözebilirler. Mesela Selin Sayıkböke ile Ali Babacan'ın aynı ekonomi yönetiminde olduğunu ve Türkiye'nin gündemini belirleyen tartışmanın da kamu harcamalarının miktarı olduğunu falan düşünün. yani Harika bir şey. Hani Babacan ve Böke birbirine rest çekti. Sosyal yardım konusunda işte Böke şöyle söyledi, <gülüyor> Babacan'la birbirine mi bu olabilirdi yani. Hani bunu istemiyor. Ne ne kadar bakanlık verirdi Adalet ve Kalkınma Partisi CHP'ye? Dört veya beş bakanlık en fazla verirdi. Ve bir sonraki seçimde işte yeniden bakarlardı. İşte halk takdir ederdi. Fakat bunu bunu seçmedi Tayyip Bey. Bunun yerine Milliyetçi Hareket Partisi... şey söyleyeyim, Kimin, İMF'yi IMF de seçmedi.
0: Aynen IMF'i de evet. seçmedi. IMF'i de seçmedi. Tabii,
1: tabii, aynı tabii, şekilde. Tabii. Aynı mantık. Tabii çünkü IMF'le girilen ilişki karşılıklı sorumlulukların belli olduğu bir kurala dayanan bir ilişki modeli. Yani bunun yerine daha keyfi içine girmesi veya çıkması daha anlık kararlara dayanan ilişki modellerinden çok hoşlanıyor. Ee, yani mesela şu anda Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi arasındaki ilişki nedir? Yani bir güç, güç bölüşümü yok mudur? Yani Milliyetçi Hareket Partisi bir hayır kurumu mu? Milliyetçi Hareket Partililer evliya mı? Hı hı. Yani hiç kadro beklentileri yok mu bu insanların? Kamu kaynaklarından hiçbir beklentileri yok mu? Ya da sağlanmıyor mu bu insanlara kamu kaynakları? Verdikleri destek karşılığında. E tabii ki oluyor. E şimdi ben şu soruyu soruyorum. Acaba Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak yapsaydı da mı bu kadar fazla şey verirdi müttefikine? Ya ben şu anda verdiğinden daha azını, daha ölçülüsünü ya da daha tahmin edilebilirliğini verebilirdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Fakat bunu istemiyor. Ve maalesef birçok toplum kesimi de Türkiye'de bu tip ittifaklardan memnun oldular. Yani Tayyip ile girilen bu tip ittifaktan memnun oldular. Çünkü Tayyip Bey e, fikrini Türkiye'nin sahibi gibi de hissettiriyor açıkçası. Yani liberallere, Fethullahçılara, çözüm süreci esnasında Kürtlere daha sonra milliyetçilere sanki sistemin sahibi onlarmış gibi hissettiriyor. Ya o insanlar da Tayyip Bey'i avuçlarının içerisine aldıklarını düşünüyorlar. Aslında AKP gelip geçici fani bir parti burada asıl biziz, biz süreci yönetiyoruz gibi bir şey düşünüyorlar. Ve herkesin de günün sonunda ağzı yandı bu işten. Yani herhalde bu konuda mütabıkız. Şimdi eğer siyasi hayatına bu şekilde devam edecekse e, Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ile devam edebilir. Çünkü e, görünen o ki, Milliyetçi Hareket Partisi'ni bu ittifakın dışarısına attığı zaman başka bir alternatifi de yok. Doğruya doğru. Yani mesela Tayyip Bey rahatsız olabilir Devlet Bahçeli'den. Fakat Devlet Bahçeli'nin gidişi durumunda onun yerini kimle ikame edeceği sorusunun cevabı yok. Çünkü o kadar insanlar bu ittifak kurma stratejisinden korkuyorlar ki savunmaktan korkuyorlar. Kendilerini uzak tutuyorlar. Yani muhalefet aktörleri mesela en azından böyle. Ya yani bugün DSP'nin liderinin Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin reel olarak hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Ya da muhalefet içerisinde herhangi bir aktörün Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin reel olarak hiçbir anlamı yok. Ya yani seçmen üzerinde hiçbir anlamı yok. Onu söyleyeyim. Bugün muhalefet parti liderlerinin gidip Tayyip Erdoğan'la anlaşmasının da seçmen üzerinde reel hiçbir karşılığı yok. Yani Türkiye artık o noktaya geldi. Onu söylemek isterim. Şimdi ben diyorum ki ancak yine de şöyle bir ihtimal kapısı da açık olabilir. Devlet Bahçeli'nin erken seçim şantajına karşı başkanlık sisteminden parlamenter sisteme dönüş şartıyla muhalefetin aktörleriyle Tayyip Bey'in aynı masa etrafında toplandığı işbirliğinin kısıtlı, sınırlı ve kurumsal kamuoyunun gözünün önünde gerçekleştirdiği bir ihtimalde söz konusu olabilir. Burada belirleyici olan Tayyip Erdoğan'ın kendi kanaati. Yani o, Cumhur İttifakı ile birlikte kaybetmeyi seçebilir. Ki kaybedeceğini görürse bence seçmez. Ama şu anda top çizgide olduğu için ya yani anketler en azından öyle söylediği için tam olarak o sinyalleri alamıyoruz ama Cumhur İttifakı ile beraber kaybetmeyi seçebilir veyahut parlamenter sistem içerisinde dönüp siyasetin bütün aktörlerini meşru kabul edip muaddeli kabul edip onlarla aynı masa etrafına oturup parlamenter sisteme geçebilir. Onur dedi ki işte bu seçim yasası ile ilgili konular da konuşuluyor doğru. Çok arttı o haberler. Ama bir taraftan da bir parlamenter sistem gündemi var Türkiye'de. Bu da konuşuluyor. Yani Tayyip Erdoğan'ın
2: benim e, bu.
1: Ben. yaparak ha yani, yaparak bölgeleri yeniden dizayn ederek seçim kazanma şansı olabilir bu şansı gördüğü sürece de devam edecektir. Size onu da söyleyeyim. Ya bu şansı gördüğü sürece de devam edecektir. MHP'yi ikna etmeye çalıştığı nokta da orası. Çünkü MHP'yi atmak, böyle hemen başkasıyla birlikte olmak onlar kolay işler değil. Alternatifini bulması lazım, ikamesini bulması çok zor şu anda. Fakat e, birlikte de seçim kazanmak mümkün değilse bu daraltılmış bölge sistemini tek seçenek olarak görüyor. Onu da MHP kabul etmeyecekse... E, Muhtemel opsiyonlar ön plana çıkacak. O başka opsiyonlar dediğim şey işte e, galiba topyekün mevcut sistemle kaybetmektense e, kurumsal bir reform yani parlamenter sisteme geçiş. Ancak bu şekilde muhalif aktörlerle aynı masa etrafına oturabilir. Bu ihtimali yüksek görüyor muyum? Ben bu ihtimali açıkçası şimdilik çok yüksek görmüyorum. Yani... Böyle bir ihtimal olduğunu söylüyorum. Fakat bu ihtimali yüksek görmüyorum. Sonuna kadar Cumhur İttifakı bir şekilde ittifak olarak devam edip bu usulde başkanlık sistemi usulünde kazanabilecek bütün ihtimalleri tüketene kadar devam edecektir diye düşünüyorum. Ancak bu daraltılmış bölge sistemine devlet bahçeli taş koyuyor olmalı ki zorluk çıkartıyor olmalı ki biz şu anda bu bu gazeteci dövdürmenin yanlış bir şey olduğunu tartışıyoruz ve toplumda böyle bir paradigma oluştu. Normal. Gazeteci dövdürülemez. Siyaseti dövdürülemez gibi. Şuna bakacağız. Daraltılmış bölge sistemine MHP ikna olacak mı? Eğer MHP buna ikna olursa, yani AKP listelerinden girip 55 milletvekili teklifine evet derse, kulis 55 milletvekili, yani AK Parti daraltılmış bölgeli 400 milletvekiline ulaşacağını düşünüyor 55 milletvekili de listelerinden Milliyetçi Hareket Partisi'ne verebileceğini e, söylemiş. diye bir şey bir şeyler dolaşıyor Ankara'da. E, MHP bunu kabul edebilir. Eğer bunu kabul ederse bu ittifak devam eder.
2: Ama eğer Peki, MHP bunu kabul ederse baraj altı mı bırakacaklar? Yani 400 nasıl alabilecek AK Parti? Yani hesaplamışlar bir şekilde. Evet. barajla ilgili de bir düzenleme var. Orada yani HDP için barajı %11-12 filan yapmaları lazım. Hani ya, ya parti kapatacaklar, kapatıp hemen seçime gidecekler. Yani hmm. HDP varken baraj, barajı geçer HDP.
1: Ya onu şey bilmiyorum. Yani, e, yani ben hani merak dar- ettim.
2: Daraltılmış,
1: daraltılmış bölgeleri neye göre e, yaptıklarını bilmiyorum. Yani hani hmm. biliyorsun onu e, kazanacak şekilde ay- ayarlayabilir. Yani ki o demek zaten. Yani e, yani 4.000 milletvekili gibi bir amaçları var. Bunun içerisinde 50-55 milletvekili Milliyetçi Hareket Partisi'ne tahsis edebileceklerini söylemişler. Ee, Milliyetçi Hareket Partisi'nin mevcut milletvekili sayısından daha fazla bu. Ee, seçim sistemini değiştirmeyi teklif etmişler. 6.000'e
0: 3.000'e bir... görüştüm. Evet. Evet. Evet. Şimdi ben, e, bir şey, kelime şey söyleyebilir miyim İlkan? Ben bir söyleyebilir miyim bir şey? Ya, ben bir şey söyleyeyim önce. <gülüyor> Ve, tamam, ya, söyleyeyim. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı az biraz tanıdıysam bu 18-20 sene içerisinde. Birincisi e, MHP'ye verilen vekil sayısı yani 300 artı olan kısmı MHP'ye verilir. Ertay yani asla ve katta evet. şu anki sistem MHP'ye verilmez. Yani AK Parti kendi kendine 300 artı 1 milletvekilini çıkartabilir şekilde gelir. Ondan sonra 55 millet Milliyetçi Hareket evet. Partili millet ortaya yani seçilir diye tahmin ediyorum ben. Yani öyle kolay kolay yani atıyorum 340 vekil 50 55 MHP'li Öyle bir şey Tayyip Erdoğan'ın en büyük korkulu rüyası. Şu, an, şu anki sistemden, şu anki mevcut parlamento yapısında hiç memnun değildir. Yani o, o, o çünkü biraz geçmiş tecrübeler de var. Şimdi bunu örnek vermeyeyim de belli kontenjanlar belli yapılara veriliyordu. O yapılarda hangi sayılara geldiği anda, hangi sayıların Tayyip Erdoğan'ı tetiklediğini ben biliyorum.
1: Ee... Birkan, bir şey söyleyeceğim. Bak 19 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleri var. İlk defa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir yasa önerisi... Ee, bu Cumhur İttifakı döneminde geçmedi meclisten. Doğru. Hatırlayın bu Bekir Bozdağ'la Devlet Bahçeli'nin bir atışmasının olduğu bir dönem vardı. 2017 senesinin sonbaharı galiba. Ee, <gülüyor> hatırlıyor musunuz? Bekir Bozdağ'ın halinden ortadan kaybolmasına sebep oldu. Orada e, EYT ile ilgili bir yasa evet, önerisi EYT'liler, gelmişti. Aynen,
0: EYT'liler. EYT'liler.
1: Ee, yani bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk defa başına gelen bir şeydi. Ve bu sarsılmaz denen mezara kadar gidecek denen Cumhur İttifakı hayattayken oldu. Ya Bu ittifak Tabii. hayattayken oldu.
0: Yani e...
2: Araya gireyim. Tabii. Şimdi bence burada bu AK Partililerin sunduğu teklif AK Partililerin aslında siyasete artık o kadar da rasyonel bakmadığını gösteriyor. Şimdi bir anket dolaşıyor. konuda doğru mu yanlış, yani yanlış adım bilmiyorum. Ee, i̇şte yüzde 49,5 Cumhur İttifakı diye. Şimdi partilerin, ben anketleri sıklıkla takip ediyorum. Ee, kamuya açıklanmayan anketleri takip ediyorum. O yüzden ortalarımı ortalamalarını alıyorum. Güvenilir, güvenilir sayılabilecek anket şirketlerinin. Şu an e, Cumhur İttifakı kararsızlar dağıtılmadan 35-40 aralığında, muhalefet ise 38-43 aralığında. Yani aralıklara baktığınızda aslında muhalefet en az 3 puan önde şu an. Ama bazı anketlerin örnekleminden kaynaklı olabilir. Ya da işte yani o anı tesadüf olarak kata payı içinde e, muhalefet biraz az çıkmış, cumhuriyet biraz faz, cumhur biraz fazla çıkmış olabilir. Kafa kafaya sonuçlar çıkmış olabilir. E, Kondanın algısı çok sağlam olduğu için e, hemen insanlar olumsuz, olumsuz e, görüşlere kapılıyorlar. Velev ki e, cumhur ve muhalefet e, oyları kafa kafeye çıksın kararsızlar artık muhalefete daha yakın durumda bu ekonomik şartlarda e, bu belirsizlik ortamında muhalefet e, bu kararsız seçmenin çoğunluğu iktidardan umudunu kesmiş durumda yani muhalefetin şansı çok fazla bir de muhalefet seçmende 2018'de muhalefete oy verip de şu an e, farklı partiler arasında kalan kişiler de var bunlar e, da kararsız mesela ya da bazıları işte ben gidişatını beğenmiyorum ülkenin kimseye oy vermeyeceğim diyor ama son günde gidip veriyor oyunu. Yani günün sonunda anketlerde ortalama olarak muhalefet en az 3-4 puan önde ee, ve Cumhurbaşkanı adaylığında da İmamoğlu ve Mansur Yavaş Tayyip Erdoğan'ı 2-3 puan geçiyor. Yani bu sayılar önemli çünkü kararsızlar da muhalefetin yanında. Ee, muhalefet burada 4-5 puan önde olabileceği bir atmosfer oluşturabilir. Bu kadar da Karamsar olmaya gerek yok. Bir de şöyle söylüyorlar. Mesela e, %54'ü Cumhur İttifakı 45'e geriliyor diyorum. E, çok oy alıyor diyorlar. Ya Zaten 20 senedir Tayyip Erdoğan siyasette yani 25 senedir. Ya Bir takım tutar gibi artık insanlar oy veriyorlar. Sol sağ ayrımı Türkiye'de 60'lardan beri çok sert. Aileler bu konularda ayrışıyor. Zaten seçmenin %75'ini falan tercih belli. Türkiye dünyanın en partinin ülkelerinden bir tanesi. Şimdi... Ee, AK Partililer demek ki anket aralığı meselesini çok da iyi değerlendiremiyorlar. Yani baktığınızda Cumhur İttifakı'nın oyu, işte dediğim gibi 36-40 aralığında yaklaşık kabaca söylüyorum. Ee, onlar diyor ki tam biz 40'ız, muhalefette 40-45 aralığında Aa, onlar da 40 diyor. O zaman ne yaparız biz? HDP'den birkaç puan dışarıya atarız, boykot çağrısını bulundurturuz işte Öcalan'ı. Muhalefet 37'ye düşer, düşük bir katılımla. Biz yeniden yüzde elli artı biri buluruz. Dört yüz vekilde bize kalır diyorlar. HDP'de baraj altı kalır bu şekilde. E, dolayısıyla e, bu yaklaşım aslında çok iyimser iktidar tarafı için. Yani bu otuz bir Mart'tan ders almamış, yirmi üç Haziran'da yeniden seçime gitmiş, on üç bin farklı kaybettiği seçimde sekiz yüz beş bin fark yemiş, el aleme rezil olmuş bir partinin yeniden ders almadığını bize gösteren bir şey bu aslında. Yani burada muhalif seçmen de muhalif partiler de Bence umutlu olmalılar ve stratejik davranmayı bilmeliler. E tabii ki de 2019'da tutan, 2017 referandumunda tutmaya ramak kalan o birliktelik formülünü de devam ettirmeye çalışmalılar. E, muhalefet burada bence moralini bozmamalı. E, ve yerel siyasette muhalefetin etkisi de çok büyük. Şu an Türkiye Cumhuriyeti nüfusunun yüzde muhalefet belediyeleri yönetiyor. Yani hatta HDP'lileri de katsaydık yüzde olacaktı bu oran. CHP'lerin yönettiği nüfus oranı 2014 seçimlerinden yani bir önceki seçimde yüzde 14'tü. Yüzde 14'ten 50'ye çıktınız bir anda. Bu inanılmaz bir şey. Yani her hizmet, her marka şu an e, muhalefete hizmet ediyor. Ben farklı araştırmalardan biliyorum. Mesela şu an e, İstanbul'u biliyorum, Ankara'yı çok derin bilmiyorum. Esenler gibi AK Parti'nin kalesi sayılabilecek yerlerde e, İBB'ye onay... Farklı kişilerden duydum ben bunu. Benim yaptığım bir zaten araştırma değil. Yüzde %40'ın üzerinde. Yani Esenler AK Parti'nin %68 falan aldığı bir yer, MHP'ye de koyun 75 aldığı bir yer. Yani muhalefetin %25 olduğu yerde siz onayınızı %40 üzerine taşıyabiliyorsanız demek ki hakikaten yerel siyasette dokunabiliyorsunuz. Türkiye'nin seçmenin acil gündemlerini konuşan bir muhalefete ihtiyacı var. Ya yani AK Parti hazır bu kadar irrasyonelken biz 400 milletvekili kazanacağız havasına girmişken MHP bunu teklif ederken Evet, şunu görmeliler. Hakikaten bunlar çok kırılgan durumdalar. Yani baktığınızda işte atışmalar oluyor. Altı günde üç defa görüşüyorlar. Bunlar aslında zayıflık belirtisi baktıkları, baktığınızda. Yani ben Tayyip Erdoğan olsam o kadar sık görüşmem bir şekilde. Yani ya da kendim gitmem birini gönderirim. Haber olmamasını sağlarım. Çok da rasyonel davranamıyorlar demek ki. Yani e, bilmiyorum bana katılır mısınız bu konuda ama böyle bir spekülasyon ortaya atayım dedim.
0: Yani e, ben katılabilirim. Hatta bu anket konusu kolay değil. Yani rasyonelite konusunda da genel olarak bana getirilen eleştiriler doğru. Şu andan sonra her şeyin %100 rasyonel gideceğini düşünmüyorum. Burak Bilge'nin anlattığı parlamenter sistem meselesi önemli. Parlamenter sistemi AK Parti içerisinde savunan çok önemli insanlar var. ve Parlamenter sistemle beraber sistemi korumaya çalışan Türkiye'de çok fazla yapı olduğunu düşünüyorum ben. Tayyip Erdoğan ikna olur mu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Açıkçası kendi adıma zannetmiyorum da e, neticede e, ben bu sistemin süreceğini düşünüyorum Türkiye'de parlamenter sisteme dönülmeyeceğini düşünüyorum ama parlamenter sistemin tartışmamızın odaklarından birisi olduğunu söylememiz lazım yani bu konunun söyle, söylenmemesi e, politik tartışmaların eksik olduğunu Türkiye'de gösteriyor onun üzerine durulması gerekiyor ki Tayyip Erdoğan'ın nispeten e, hayıflanan birkaç açıklaması vardı 15 gün önce, bir, bir ay önce falan. Bu özellikle parlamenter sistem konusunda muhalefetteki unsurlardan ona gelen net tavırlar karşısında biraz bir yalnızlaştırma hissiyatı. Ben Tayyip Erdoğan kimi açıklamalarından biraz böyle kremlin ok gibi hissettim. Onu da söyleyebilirim. Yani orada beklediğinden daha sert bir tavır aldı, tavır gördü diye düşünüyorum ben. E, ve artı şunu da söyleyeyim. Ee, önümüzdeki süreçte ekonomide acil acele vs. uygulamaları başladıkça ki yani ben bu makro olarak iyi iyi sonuçlar bekliyorum derken şu sıradan vatandaş için daha kötü olabilir bu yıl. Yani e, bu acil ile beraber ve e, yüksek faizle birlikte sıradan vatandaşın hayatı daha zorlaşabilir makro veriler düzelirken e, bu bağlamda da e, özellikle parlamenter sistem Taraftarı olan AK Partilerin gücü azalabilir. Onu da söyleyeyim. Tekrar yani bu Berat Albayrak'a destekleyen yapılar. AK Parti tekrar etkin hale gelebilir. Ben şaşırmam. Çünkü e, yani şu an Türkiye'de Merkez Bankası faiz arttırıyor biliyorsunuz. Hiçbir yandaş medyada eleştirilmiyor. Böyle bir rahatlık yok. Yani <gülüyor> bu kadar rahat bir Merkez Bankası Başkanı'nı yapamazsınız siz. Şu Türkiye yapısı içerisinde. E, bu bağlamda da ben zor görüyorum. Yani parlamenter sisteme geçişini öyle kolay kolay olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü parlamenter sistemin zıttı olan... AK Parti'de ve devlette çok büyük bir yapı da birikti. Yani Cumhurbaşkanlığı çevresinde ve Tayyip Erdoğan çevresinde bu aileden ibaret değil birkaç aile diyelim en azından. Böyle büyük bir yapı da birikti. O yapıyı da sizin tahsis etmeniz anlamına geliyor. Tayyip Erdoğan açısından bir hani kayıp kazanç tartışılır. Sonuçta hani başkan olmak, başbakan olmak bu kabul edilebilir bir şey olabilir ama... O yapının tasfiyesi anlamlı değil. O yapı tasfiye olmak istemez diye düşünüyorum ben. Ee, Burak Bilgian son birkaç sözüm varsa onu alalım ve yayını kapatalım istiyorum açıkçası.
1: Evet. Ya İlkan senin söylediğin gibi yani bu işler artık çok zor. Hani mesela Berat Albayrak istifa ediyor. Devlet Bahçeli belli ki tedirgin. Ee, ama bu insanlar ceketlerini alıp gitmiyorlar. Yani mücadele içeride devam ediyor. Ee, o mücadeleyi görebilmek de çok zor. Çünkü kapalı. Yani bilgi akışı çok sınırlı ve biz birçok farklı indikatörlere bakıyoruz. Mesela sen Başakşehir ve Trabzonspor maçlarına bakıyorsun, kulüp yöneticilerinin açıklamalarına bakıyorsun. Ya yani maalesef otoriter sistemlerde sinyal algılamak çok zor. Ee, yine otoriter sistemlerde bu preference falsification dediğimiz bir şey var yani insanların... <gülüyor> Kamusal hayattaki tercihleriyle özel tercihleri, kamusal hayattaki sözleriyle özel sözleri birbirinden farklı. Dolayısıyla bu anket sonuçları da doğru sinyaller algılamamızı engelliyor. Ne kadar doğru onu da Ve evet, telefon anketi
2: üstelik yani.
1: Tabii, evet, evet. Ve liderler de hani mesela şu anda biz evet Tayyip Bey karar verecek. Eğer e, devlet bahçeliyle devam ederse kesinlikle kaybedeceğini düşündüğü anda bu ittifakı bozacaktır. Fakat kesinlikle kaybedeceğini ona düşündüren şey nedir? Hangi veriye göre bunu hesaplayacak? Evet. Mesela bu çok e, evet. bilinmez evet. bir şey. Evet. Yani evet, bir de çünkü...
0: şöyle bir şey var. Tayyip Erdoğan hayatı kazanarak devam etti ve kazanarak geçti. E, Tayyip Erdoğan hayatı bunca sefer kazanarak geçmemiş olsaydı mesela İstanbul seçimleri için bu hata yapılmazdı, tekrar edilmezdi. E, Tayyip Erdoğan'ın e, hayatında yenilgiler daha fazla olsaydı, birkaç seçim yenilgisi daha yaşamış bir insan Tayyip Erdoğan. Bence İslam'ız içinden yenilenmezdi. Ya yani geçmiş başarıları açıkçası onu o hataya yönlendirdi. Bir de böyle bir şey de var.
2: E, şunu da ekleyeyim bari. çok diziye Ankara var. Ankara da var. Yani mesela e, çok bariz ya kaybedeceği. Oraya mesela çok Süleyman Soylu ka- koysa kazanır demiştiniz ikiniz de mesela. Yani e, biz görüyorsak onu Tayyip Erdoğan da görmesin. Demek ki göremiyorsa o kadar da o kadar rasyonel değil yani.
1: Çünkü bilgi akışı, bilgi akışı ve o bilgi akışını yönlendiren insanlar aslında Türkiye'nin en güçlü insanları. Yani e, Türkiye Türkiye'nin en güçlü insanı Tayyip Erdoğan değil. Tayyip Erdoğan'ı bilgiyle buluşturan ya da hangi bilgiyle buluşmasına karar verecek insanlar. Çünkü ona göre Tayyip Erdoğan da yorum yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani anket sonuçlarını siz eğer tahrif ederseniz ya da çok başka bir anket sonucu götürürseniz ona göre bir reaksiyon alacaksınız. Bunu biliyorsunuz. E, o Do yüzden arada, bu otoriter sist.
2: Söyle. Bahçeli de Bahçeli de manifestosunda şey açıklamış. E, anketlerin sağlığına dair bir kurum kurulması gerekiyor filan gibi bir açıklama yapmış. Belki de orada buna dair bir mesaj vardı. Çünkü yani e, MHP'li kendi elebettirikleri düşündürebilirler ve er e, daraltılmış sisteme yönelik anketlere bir tepki vardı. Bilemiyorum. Yani ya önemli spekülasyon.
1: Çünkü olabilir. yani mesela hani mevcut sonuçlara göre MHP seçmeninin 2018'den bu yana yaklaşık yüzde oy tercihini değiştirme niyetinde. Memnun değil. Evet. Ya bu çok yüksek bir rakam. %4-4,5'lük bir oyuna tekabül ediyor. Şimdi bunu mesela karar alıcı görüyor. Diyor ki Milliyetçi Hareket Partisi bana umduğum kadar oy getirmeyecek. Bu bir. İkincisi Milliyetçi Hareket Partisi'nin dümen suyuna girdiğim için kendi seçmenim de benden kaçıyor. Dolayısıyla kaybediyoruz. Şimdi ama buradaki mesele şu. Bu anketler Tayyip Bey'e gidiyor mu? Hangi anketler gidiyor? ya da doğru bilgiyle buluşuyor mu ya da verdiği karar doğru bilgi sonucunda verdiği karar mı bunları bilemediğimiz için meselenin nereye evrileceğini bilmiyoruz. Biz spekülasyon da yapmadık. Ben Onur sana katılmıyorum. Sadece ihtimaller var. İhtimallerden konuşuyoruz. Hangisi olur, daha olur diye bir şey söylemiyoruz. Ya yani ben kesinlikle parlamenter sistem konuşulur, muhalefete geçer diyemem. Çünkü Cumhurbaşkanının sosyalleşme sürecini ben bilmiyorum. Kimle sosyalleştiğini, nasıl bilgilerle buluştuğunu bilmiyorum. Ona göre karar verecek ama zannediyorum bütün ihtimalleri de e, tartışmış olduk bugünkü programda. Çok keyifliydi. Uzun zaman sonra ben de katıldığım için çok mutluyum.
2: Biz de çok ya, keyif olduk.
0: E, arkadaşlar yayınımızı e, beğenmeyi, paylaşmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Artı yayının altına yorum yazın. İşinizi, yaşınızı nerede yaşadığınızı yazın. Biz merak ediyoruz. Kime konuştuğumuz önemli açıkçası. Kime konuştuğumuzu bilerek konuşursak daha iyi konuşuruz. Yani biz, siz bizi tanıyorsunuz, biz de sizi tanıyalım.
2: Muhalefetten beklentilerinizi taleplerinizi yazabilirsiniz. Yayına dair eleştiri ve önerilerinizi de mutlaka bekliyoruz.
1: Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Kulaklığım dikkatinizi çekmiştir. <gülüyor> ee, <gülüyor> şimdi bu bilmem anımsayabilecek misiniz? Bu arabesk furyası zamanında arabesk sanatçısı işte ünlü olmak için e, şarkı söylemeye başlar ve kaset doldururken stüdyoya girer. Hı-hı. O sırada bu arabesk filmlerinde e, stüdyo arkasında süpervizör diyorlar galiba, şu kulaklığı takıp dinleyen ve prodüktörle birbirine bakıp böyle şu işareti yapan adamlar vardır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyoruz> Mesela İbrahim Tatlıses filmi türküsünü söylüyor. Orada bir şeylerle oynuyor. Bu kulaklığı var. Bir prodüktörle el sıkışıyorlar falan. Birbirlerine okey yapıyorlar falan. Bu kulaklığı almamın tek sebebi bana onu anımsatması. Onun için
2: bu kulaklığı kulaklığı. <gülüyoruz> bir de, bir de gözlük lazım sanki olmuş. Gözlük <gülüyoruz> <gülüyoruz> de takıyor. Kolormatik evet. Evet. Evet. <gülüyoruz>
0: evet. <gülüyoruz> doğru. Artık e, ne diyelim? Yorumlarınızı da bekliyoruz arkadaşlar. E, yeni kulaklıklarla yeni ekranlarda haftaya da buluşacağız. E, bu gecelik bu kadar diyelim. E, herkese iyi geceler diyelim Yayını kapatalım istiyorum
2: İyi geceler. Hoşçakalın.
1: iyi
0: geceler. Hoşça kalın, iyi geceler.